0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves, 26 de Tebet 5769. ¿Y de enero?
1: 21,
0: 21 de enero del 09. Esta charla eh, está patrocinada de Ilun Ishmat, Itzhak, Alevi Ben Zekie. Su hija, la señora Ceci, trajo la seguridad para que digan Berajot Sabotay es la última charla del mes de Tebet Rosh Hodes va a ser el domingo a la noche, lunes Rosh se va y es la última charla del mes décimo y por lo tanto hoy vamos a dar el cierre creo, creo que va a ser el cierre del número 10 porque la conferencia antepasada se llamó excelente 10, así está ahí en internet y la última se llamó échate un 10 nit menchen, así se llamó échate un 10 nit en yiddish si sí. sí se acuerdan, ¿no? y la de hoy, vamos a ver cómo se va a llamar pero es la última, el cierre del mes décimo y dentro del tema que vamos a, a hablar relacionado con el 10 va a ser el tema del diezmo. ¿Queda bien, no? ¿Queda bien con, la, con el mes? Estamos en el mes décimo y podemos abordar el tema del diezmo y vamos a ver cómo se relaciona con todo lo que hemos hablado hasta ahora y con la, las perashas que estamos leyendo en la Torá y cómo se relaciona con la época premesiánica. A ver, cómo todo esto se arma. Vamos a ver, ¿verdad, Hashem? Van a ver ustedes cosas impresionantes, privilegio de este Ka'al Kadosh que vino a escuchar esta charla, y seguramente si se va a grabar, si Hashem quiere que se grabe, va a ser privilegio a otras miles de personas que están al pendiente para escucharla. Rabotay. El tema del diezmo es un tema muy antiguo, muy antiguo, desde los, de, según en la Torah la primera vez que aparece el diezmo es en Abraham Adinu, cuando vino de la guerra mundial de los cinco reyes, él apartó el diezmo de todo el botín que había recibido de la guerra y se lo dio a Malkitzedek Melech Shalem, que era el hijo de, de Noach Shem, que no. llevaba una Yeshiva, le dio el diezmo, así cuenta la Torah en Génesis Maimónides escribe y no se sabe exactamente la fuente que también Isaac Abinu estipuló el tema de Maser, aunque en la Torá no aparece claramente dónde dice que Ishak dio Maser y el tercer patriarca Jacob cuando salió a buscar novia a los 87 años como hemos contado varias veces y estaba, dijo, si Dios me va a proteger y me va a ayudar y me va a dar éxito y me todo y voy a regresar en paz, pues prometió todo lo que me vas a dar, diezmar, diezmaré para ti, a hacer, a hacer en, Ula, en, la, en Génesis, en la Perashá, Bayetze. Entonces el concepto del diezmo es muy, muy antiguo, si no no empieza, como ya dijimos que también el número diez es muy antiguo, porque el mundo fue creado con diez dicciones, a Amarot, las la tablas de los diez mandamientos, el minyan es de 10 personas, el concepto 10 es muy sagrado, y el diezmo está dentro de ese de ese concepto. Pero hay algo que llama mucho la atención, mucho la atención en él, el... es muy profundo lo que vamos a analizar ahora, ¿eh? no es, una, es la primera vez que voy a dar esta conferencia con este nivel de profundidad, analizando el diezmo relacionado con el número 10 y analizando con profundidad impresionante todo, todo, muchas dudas que podríamos haber tenido nosotros con respecto a cómo se maneja el pueblo de Israel lo vamos a ver hoy en esta charla con la ayuda de Borola vamos a empezar por el profeta Malají el profeta Malají, Malakías le dicen los Goim, Malají es el último de todos los profetas en, hay Torah, Nevin, Ketuvim las profecías, la última, el último profeta es el profeta Malají su libro, el libro de Malají tiene solamente tres capítulos y el último capítulo es el que vamos a estudiar hoy, parte del último capítulo y es la Aftará que se lee en el templo un Shabbat antes de Pesach un Shabbat antes de Pesach, la parte, la porción de los profetas que se lee es Malají capítulo 3 y así dice, Inenin, Soleach, Malachi, yo voy a mandar a un ángel, a Mashiach, Ufinah, Dorech, Lefanay, y va a despejar el camino, Upitom, Yabo, Elejalo, Adon, ser Oraksil, dice Malachi capítulo 3. De manera repentina se va a construir el tercer templo. No crean que va a ser un proceso burocrático. Es que bueno, miren, prepárense porque en el año, en el año este tal, en la fecha tal, va a haber una inauguración muy grande del beta No, todo va a ser muy repentino. Cuando uno menos se imagine, uno va a despertar y todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente de repente. Pit-Om, Dice sí, pasó, Pit-Om y le jaló. de manera repentina, de manera súbita, va a ser de manera sorpresiva, va a ser la llegada del Mashiach y la construcción del Betamigdash. Humalaha berita Shebatem Hafezim y ese malaje, el Yahu que ustedes tanto lo andan buscando, cuando se volteen ya va a estar ya va a estar presente. Si no, no va a haber preparación para esto. No va a haber tiempo para decir, bueno, me voy a inspirar, me voy, ya está. Es que Lo que te inspiraste hasta ahora, la preparación es la que hiciste cuando estaba todo nublado, cuando estaba todo oculto. Ahora, que ya es el momento de la revelación, va a ser repentino. ¿Quién puede imaginarse lo que va a suceder ese día? Todo el profeta Malají, capítulo 3, siendo el último de los profetas que estuvo hace aproximadamente mil años, todo habla de la última época de la historia. Entonces es muy interesante estudiarlo. Muy interesante estudiarlo. Dice, Kesef, de 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 No sé exactamente a qué se refiere, no me he preparado muy bien todo el capítulo, pero lo voy a traducir literal suficiente y va a estar se va a sentar el mashiach, metzaref o metayerkesef como aquel que pule la plata y le quita toda la basura la plata tiene a veces mezcla metayerkesef betiharet benel leví purificará a la tribu de leví bezikek otam kazahav y los pulirá a ellos como se pule el oro y la plata en el donde cuando se funde el oro y la plata para quitarle toda la escoria de Ayul, Adonai, Entonces, nuevamente, los de Bí van a ser los que van a traer las ofrendas en el templo, como fue antes. De acá empieza la de antes de Pesach, la que les dije. De Arebar, Adonai, Minhat, Yehudá, Jerusalén. Entonces, en esa época será Arebar agradable para Hashem las ofrendas de Yehudá y de Jerusalén, de Judea y de Jerusalén. Jime Olam, como los tiempos Olam de la eternidad, uchshanim Karmoniot, y como años anteriores. Así será agradable para Hashem las ofrendas que van a traer el pueblo de Israel en esa época. Bueno, y después empiezan cosas. Empieza a hablar de un juicio, de un juicio que va a haber en esa época, en la época mesiánica o premesiánica, y dice así. Dios dice... En Malachi 3, versículo 7. sartón Desde siempre ustedes se han apartado de mi camino. Le dice Hashem al pueblo y dice, ustedes se han desviado. Veloce Martem no han cuidado mi camino. amar Retornen hacia mí y yo retornaré hacia ustedes. Es la discusión eterna que hay entre el Creador y las criaturas, entre el hombre, que es Hashem, y la mujer, que es el pueblo de Israel. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Hashem le dice al pueblo de Israel, ustedes hagan Teshuvah y van a ver cómo yo retornaré hacia ustedes. Y la mujer dice, no Hashem, le a Tú da el primer paso y vas a ver, tú haznos que regresemos y vas a ver que vamos a regresar, somos buenos, nada más tú da el primer paso. Es una discusión eterna entre hombre y mujer cuando hay pleito, quién tiene que ser quién tiene que bajar la cabeza. Eh, igual está la discusión entre el Creador y el pueblo. Y dice, ustedes den el primer paso y van a ver cómo yo voy a regresar. Y ese paso que está en Malachi, capítulo 3, versículo 7. Subo el Ay de Ashuba Alejem. Retornen hacia mí y retornará hacia ustedes. Estos días que estamos nosotros, esta temporada en el calendario hebreo, ...aunque aparentemente no tiene algún significado especial... ...pero cabalísticamente sí tiene un significado... ...se llama la época de Shobabim... ...¿han escuchado hablar de Shobabim? Shobabim son días... ...Shobabim son días... ...especiales para hacer Teshuvah... ...son seis semanas... ...que empiezan con la Perashah Shemot... ...el segundo libro de la Torah... ...que se inició la semana pasada en todos los templos del mundo y abarca seis semanas las seis semanas son Shemot Vaera Bo Beshalach y Mishpatim son seis perashas que su acróstico forma la palabra Shobabim y el que quiera repasarlo lo puede ver en el centro aquí está en la página 2225 a principio de Shemot acá trajo el acróstico de Shobabim como introducción al libro de Shemot Shobabim Shemot Vaera y las seis terashiot primeras del éxodo forman el acróstico de esta palabra son días especiales para hacer Teshuvah para acercarse a Hashem días muy buenos, muy propicios así tipo como los hacer de Tiemé Teshuvah como los diez días de Teshuvah entre Roshana y Kippur estas son seis semanas de Teshuvah mucha gente en el mundo que conocen los secretos de Shobabim ayunan ...estas seis semanas, lunes y jueves... Eh, ...ayunos de todo el día, si cenan en la noche... ...ayunan de mañana hasta la noche... ...mucha gente, muchísima... ...en la Ishiva yo tenía amigos... ...que ayunaban todos los días, mediodía hasta la una... Y si no desayunaban, se paraban... ...si desayunaban hasta la una, todas las seis semanas corridas... ...otros hacen ayuno de palabra... ...aquí en david ...es sabido, una vez es una vez al año... ...se reúnen en uno de los domingos de Shobabit... ...no sé cuál de ellos... ...uno de los domingos de estas seis semanas y hay gente, un millón de personas, mucha gente, pero un millón de personas que no comen y no hablan y leen tres veces el teilín completo, que dura nueve horas, tres horas cada lectura, en el en David, y, as, y piden cosas, a, son seis semanas muy especiales para acercarse a Boreolam y a veces también, como todo, cuando son seis semanas propicias, también son seis semanas peligrosas, a veces también han pasado cosas difíciles, en esas seis semanas por lo mismo, Como son seis semanas para ser aprovechadas, el no aprovecharlas puede provocar algún tipo de de reclamo en el cielo. ¿Cómo no están aprovechando la importancia de estas seis semanas? Son semanas de Shobabim, de Teshuvah. ¿Qué quisiera la palabra Shobabim? La palabra Shobabim, ¿qué es? Traviesos. Traviesos, rebeldes. Esto está basado en un versículo que está en el profeta que dice, Shubu banim Shobabim retornen hijos traviesos dice a al pueblo ustedes son mis hijos pero son hijos traviesos son hijos rebeldes ya dejen su rebeldía okay, entonces ya estamos entrando en la atmósfera de que esta se- estamos en la segunda semana ya la primera ya pasó la primera fue la de Shemot ahorita estamos en la segunda en la de Baerá. son se- esas seis semanas son seis semanas de Teshuvah entonces vamos a regresar al profeta Malají Dice el profeta Marají que Hashem le dice al pueblo de Israel, y se ve que es la última de las profecías. La última de las profecías, en realidad, en realidad, se, ha, se está viendo mucho en el mundo el movimiento de Teshuvah, mucho. Como yo le dije una vez en un seminario, dije Babotay ustedes deben de hacer Teshuvah o por convicción o por moda. Ya está de moda. ¿y tú qué? Yo ya, hice teshuvah, yo ya soy Shomer Shabbat ya, ya hago Tevilá ya cuido. Ya soy Kosher ya está de moda ya, ya es una onda ya es una onda a nivel mundial ¿eh? a nivel mundial en todo el mundo a donde vamos la moda es acercarse al judaísmo ¿Ah? sí, es la moda hasta de Goín Barminán hasta de Goín Barminán sí también hasta de Madonna hasta de todo sí Madonna estudia Kabbalah Barminán no sé todo tipo de cosas Aquí tengo testigos, cada miércoles en la mañana hay un Goy que viene, aquí me trae un sobre con su diezmo, ¿verdad? no lo traigo aquí, lo dejé en la oficina, un sobre con su diezmo, es un chofer que gana, yo sé cuánto gana, yo sé cuándo le suben el sueldo, sí, porque antes me traía 170 pesos a la semana, y también trae 230 pesos a la semana. Sí, se vale, se vale, tienes su, tu tiene su camino, ¿ok?, tiene su camino pero quiero decir como dijo aquí la señora que hasta está hasta de goín el tema el tema. yo una vez conté no sé si está grabado de una señora también que vino de un, de un lugar muy de, un, de Puebla de un lugar lejano no era judía era gentil pero muy creyente y todo y me trajo un sobre con su diezmo la señora se veía muy así pobre pero cuando después abrí el sobre después había siete mil pesos se ve que lo había juntado durante un tiempo y me lo trajo un sobre lo más impresionante fue que a la hora que me lo dio aquí estamos en este salón a la hora que me lo dio le dije le hago un recibo, me dice no, le dije le hago un recibo o algo, me dice no así me dice una señora como de 50 años nos dice no eso no es mío, eso es mismo, eso no es mío, eso no es mío pero yo le digo está bien ya sé que no es tuyo pero le hago un recibo ella no quería ni siquiera porque un recibo es de un donativo, un donativo es de algo que es tuyo pero dice, esto no es mío, eso, eso es el mismo, eso no es mío. Así su entonces pues como dijo aquí la, la señora, este, bien dicho, el movimiento es a nivel mundial, pero en el pueblo de Israel está está muy enfatizada la Teshubá que se está haciendo a nivel internacional. Sin embargo, el profeta Malakías se ve que en su última profecía analizó de qué es lo que iba a pasar en la última época de la historia que Hashem le dice al pueblo de Israel, Shubo Elay, acérquense, hagan Teshuvah. Sin embargo, hay algo muy curioso en este profeta. Inmediatamente cuando Dios dice, Shubo Elay, hagan Teshuvah, el pueblo de Israel contesta, va a y ustedes dicen, así dice el Dios, ustedes dicen, Bamenashu". ¿de qué quieres que hagamos Teshuvah? ¿Estamos bien? Un fenómeno también muy característico de la época pre que mucha gente dice, sí, yo quiero estar cerca de Dios, pero yo estoy bien, yo estoy bien. Esto se, se manifiesta en, to, en los dos ambientes, tanto en el ambiente no religioso, que hay gente que dice, oye, ¿yo qué hago? Yo no hago daño a nadie, yo no a esto no molesto, cumplo con mi deber, voy, cocino, traigo, atiendo bien a mi marido, el marido... Yo, yo qué... Yo, yo, yo estoy bien, ¿de qué quieres que haga ¿De qué? qué? ¿Está eh, eh, bien eso del tefilín? Eso no es tan importante. Está bien, sí, bien, sí, pero no, sí, pero no, no, pero sí. Pero lo principal es que yo soy una persona buena. Esa es una opción. Pero también en el mundo religioso hay un problema. Porque la misma de Teshuvah es para todos. Y en el mundo religioso es más difícil cumplir esta misma. La gente dice: A ver, yo conozco una señora, este, viene a veces a esta clase una señora que respeta eh, son pero ella respeta todo bien Shabbat, kashere, se cubre la cabeza sus hijos están en la escuela de Torah todo está muy bien, muy bien entonces un día llegó aquí un jajam grande, y ella fue, me contó después ella porque tuvo un incidente ahí, y le dijo rab ¿qué más puedo hacer? yo quiero hacer teshubar. ya ¿qué? como que uno dice, a ver, ¿qué? a ver dime qué Shabbat, cuyo, ex, bien kashor, bien tevila, bien Estudio Torah bien. Torek Shirah todos los días. Shirah Shirim todos los días. Tefila todos los días. Este, este de acá doy. Eh, esto, ¿qué más? A ver. Dime, di, a ver. Ya, ya está, ya estoy bien. Estoy bien. Bamena Shuv es también un fenómeno característico de la época pre Profeta Malají, Gimal Pasuk Zayn. Shuvu elayba Martem Marten Bamena Shuv. Ustedes dicen, ¿de qué puedo hacerte Shuvah? ¿Estoy todo bien? Es decir, este, este fenómeno es tanto para los no religiosos como para los religiosos. Los no religiosos, aquellos que dicen yo soy una persona buena, y los religiosos con, con justificación dicen, a ver, dime, ahí está la lista, tefilí me pongo, sí, sí me pongo, rezar, o comiñar. estudiar, estudio dos veces al día, mi clase de torá la respeto, eh, esto, me cuido, no habla la señora, ¿qué, qué quieres? ya qué más quieres? ¿qué más? ¿se suba que Me acuerdo cuando... Y llegamos a México en el año 82, la familia Malej, a raíz de que conocí a mi novia entonces, y le ofreció un trabajo a mi papá, de Moré. Entonces, en el primer Roshaná que estuvimos aquí, mis papás llegaron en septiembre, en el primer, Roshana, del del, del Tafshime Malef 5741, era 81 también. En el primer Roshaná, restaban ahí en el Colel Aranzoba. Mi hermana, una hermana de 16 años, estaba rezando en el Colel y no paraba de chillar a la hora del rezo de Rosana y Kipur es decir y se confesaba y rezaba y chillaba y una señora le preguntó a mi mamá jazita niña qué tantos pecados <ríe> pu- pude haber hecho para que te llamen tanto pidiendo perdón que qué habrá hecho a quién mató pues sí la gente en ese tiempo no entendía de que en Rosana y Kipur no debe llorar dice que di-, di gracias que estoy aquí en aquí Ecr- estoy parada rezando y con mucha honra, Dios, yo, ¿yo de qué voy a, a llorar? Pero esta niña religiosa, de casa religiosa, Shabbat, Kachet, Senua, La Falda, hasta aquí, ¿de qué está llorando? ¿Qué está confesando? Ese es un fenómeno de la época pre que la gente dice, suba de qué? Viene Dios y contesta, les voy a decir, suba de qué? Es, les digo, esta es una de las conferencias más profundas que he dado, o que estoy dando en mi vida de los temas que merecen ser estudiados y no escuchados solamente hay que agarrar los libros y profundizar en esto es algo tremendo porque aquí está el secreto de todo contesta a Dios ustedes me preguntan de qué de qué hace Teshua yo les voy a decir de qué aikva dame Elohim de ti acaso una persona puede robarle a Dios ustedes me roban a mí Ustedes son rateros. Rateros, por rateros de Dios. Le roban a Dios. ¿Acaso se le puede robar algo a Dios? Así, así, el, el mismo Hashem cuando contó, está, él dice, ¿acaso han escuchado alguna vez que alguien le robó a Dios? Pues ustedes le roban a Dios. Va Martén y ustedes dicen, que ¿nosotros te robamos a ti? Bar Yo algún día me metí al Quimis y robé algún libro, alguna cosa que fue a Shlema, también era asistente de nuestras conferencias. Kashem de refuerzo, para que pueda volver a asistir. Una señora. Sí. ¿Y qué más? La señora de Sí, y los soldados que están también heridos de la guerra. Hay, hay 50 soldados heridos, 20 de gravedad. Kashem de Refuah Hay uno que está en coma, pero está mejorando. Refuah Shalema. Uno dice, dicen ustedes, yo te robé a ti Dios, yo alguna vez me metí al templo y me llevé una kippah, o me llevé un libro, o me llevé algo del templo, yo me robé un sefertorá, yo te robé a ti. que anuja ¿cómo puedes pensar Dios que yo te voy a robar a ti? Contesta Hashem, contesta Dios, sí, ustedes me roban a mí, a hacer el diezmo. Cuando ustedes se abstienen de darme el diezmo, me están robando. Y de eso quiero que hagan Teshuvah. Hagan Teshuvah de eso. Y sigue diciendo, un poco duro, Hashem le dice, Bameerate Narim, por eso las cosas les van mal en los negocios, por eso la la, la cosecha va mal, Bameerate Narim, dice... Por eso viene la que la, la, y se va a explicar así en todo lo que hacen. Y ustedes me siguen robando. Y les sigue yendo mal y me siguen robando. Y no se dan cuenta que es por eso todos los problemas. Así dice el profeta Malakí en última profecía, último capítulo de todos los profetas. Adiós, Colamar, ser el beta Betasar. Traigan todo el diezmo, todo, no dice parcial, traigan todo del diezmo a donde deben de traerlo el beta a los tesoros de Hashem y que nunca falte comida en mi casa dice Hashem en la casa de Hashem que no falte la comida en las yeshivot ¿sí? y pruébenme pruébenme con esto dice Hashem es prohibido probar a Dios prohibido la persona que dice me voy a poner tefilín a ver cómo me va es una prohibición de las 365 prohibiciones de la Torah es lo tenazúe a lo deje, no pruebes a Dios. Prohibido poner a prueba a Dios con ninguna misvada de la Torah, solamente con una. Acá está el profeta. Esta es la única excepción. De todas las 603 mitzvah hay solo una que no solamente está permitido probar a Dios, Dios te ruega, te suplica, pruébame. ¿Qué pruébame? Y lo está si ustedes traen todo el diezmo. Si no les voy a abrir a ustedes, etarubota se en las ventanas de los cielos. Se van a abrir los cielos de portones. Baricotila Y les voy a advertir a ustedes bendición. la as dai. ¿Qué quiere decir beli dai? Hasta sin dai. Sin, sin, sin que puedan decir dai. Explica la gemara beli. La palabra beli quiere decir sin. ...y venir a mí que decir desgaste... ...cuando algo se desgaste... ...una ropa desgastada es baluy... ...dice hasta que se le desgasten los labios... ...de decir basta... ...ya es mucho dinero... ...ya no sé qué hacer con tanto... ...basta... ...imagínate que uno empieza a recibir... ...de toma un millón más... ...un millón más... ...sabes que no te... ...ya basta, basta, basta ...y síguete, y te síguete. ...ya basta... Se te, van a gastar los, ...se te van a secar los labios... ...de decir basta... De decir suficiente... ¡Dai! ¡Dai que sí! ¡Suficiente! Suficiente, suficiente gasta los labios. De la O'Heli entonces no va a haber más este daños, ascume. Ahí en los tiempos antes de la del campo no van a haber langostas que coman el producto del campo. De Isheruet Goyim y todos los goim van a decir dichosos de ustedes a Jefet Entonces aquí hay algo impresionante y yo lo quiero analizar con profundidad no así superficial no superficial está diciendo Hashem en la época pre-mesiánica hagan Teshua hijos míos hagan teshuvá y van a ver como yo va a retornar a ustedes. y todos decimos ¿de qué quieres cada teshuvá? te dice Hashem, dejen de ser rateros dejen de robarle a Dios y todos contestamos ¿qué? va yo ratero y a Dios menos todavía en el negocio no todo puede ser pero a Dios yo le voy a robar algo a Dios sí mi diezmo y por eso tienen todos los problemas y pruébenme por qué dice pruébenme porque en todas las mitzvot no es forzoso no es forzoso que uno que se ponga tefilín le vaya bien el negocio o le vaya o que se cure un enfermo no hay, no hay, puede ser que sí pues si sí, ayuda las mitzvot ayudan pero, no, pero puede haber otros otros cálculos que hagan fallar, entonces si tú no pones en prueba a Dios con el tefilín y le falló, pues ya empieza a faltar la monada en el tefilín, por eso no, no se puede probar. Tú tienes que hacer las cosas porque así deben de ser y no con interés, no a prueba, no probando a Dios. Pero hay una sola cosa que Dios dice, pruébame. ¿Por qué? Porque si te dice pruébame quiere decir que esta es infalible, esta no falla, esta no tiene excepciones, no tiene exclusión, no tiene cláusulas que esta funciona pero hay algunas cosas que pueden hacer que no funcione no esta fue, funciona porque funciona porque debe de funcionar y es imposible que no funcione y si alguna persona alguna vez ha dado todo su diezmo y no le ha funcionado entonces tendríamos que echar este libro a la basura Barmina. no ha sucedido en la historia conmigo han venido personas yo doy diezmo y ¿por porque quieres auditoría Ven. y he hecho auditoría con gente con confianza a ver dime ¿tienes casa propia? sí ah, es que esa me la regaló mi suerte ¿Eh? todo patrimonio que no has nacido con él que no estuvo en la sala de parto contigo es ganancia y ganancia hay que diezmar y así les he hecho auditoría su coche, sus muebles su, otra, su casita de tecan de Cuba, su casita de Acapulco, su casita de Miami, y su cochecito de acá y, y sus acciones de valores que tiene ahí. No, pero eso no se toca. Ok, pues tú no naciste con eso. Todo. Y si te ganaste la lotería hay que diezmar, y si recibiste una herencia hay que diezmar. Todo. Si te encuentras. Es más, se te perdió una cartera y la volviste a encontrar. Y ya la diste por perdida. La volviste a encontrar, la tienes que volver a diezmar. ¿Por qué? Porque ya es algo nuevo. Ya la diste por perdida. Y si la vuelves a encontrar, después de darla por perdida, es una ganancia todo, todo, traigan todo el master, más máser, no dice más ser Escola y escuela y pruébenme, no falle. Y esta gente que vino conmigo, que tenía muchos problemas, eran dos hermanos, jóvenes de treinta y pico de años, les hice la auditoría, y firmaron un contrato conmigo, salió que el patrimonio de Dios era un millón de dólares, entre casas de uno y de otro y cosas así, ok, dice, pero no podemos ahora dar cien mil dólares, no los tenemos. Entonces dice un plan: como lo van a ir pagando? De todas las ganancias que reciben, van a dar 10% que tienen que dar y otro 10% a cuenta del capital que deben, del patrimonio. Y así durante un tiempo van a ir pagando. Después de cuatro años vinieron conmigo con el contrato. Dice: aquí están los, las cuentas. Dice: ya terminamos de limpiar todo nuestro patrimonio. Ya no debemos nada, estamos al día, estamos al día más allá, se van para arriba, para arriba, para arriba. No dejan de crecer sus negocios hasta el día de hoy. Y no dejan de venir a traer su riesgo. No todo aquí lo reparten. sí Porque luego me van a venir a pedir para novias y cosas. Te ha sido y pídanme. Pero sí reparten. Pero aquí también, cada vez que tienen algún. Cada vez que están por hacer algún negocio nuevo. Y cada vez cuando vienen a presentar el proyecto nuevo. Son cosas más gigantescas. Y dicen, jajá prometemos 18 mil dólares y sale este negocio. Prometemos 10 veces y sale esto. Aparte del máster ya están ya, ya entraron en la carrera en, en la diezmo pero yo quiero profundizar no quiero ahorita esta el confer- que quiere escuchar un poco más de historias de diezmo que escuche un cassette que se llama acércate a un buen socio es de los favoritos de toda la colección de Chantov acércate a un buen socio ahí van a escuchar seis siete ocho historias reales historia personal mía de mi vida cuando sí diezme y cuando dejé de diezmar cosas espectaculares pero hoy, hoy no van no vengo a contarle historietas hoy vengo a profundizar como les dije va a ser de las conferencias más profundas que he dado en mi vida ¿por qué el diezmo? y es la conferencia última del mes décimo del diez, 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 diez estamos en el mes décimo Ve- día 26 del diez hoy es por eso quiero cerrar este mes con esta conferencia ¿por qué el diezmo es el último mensaje de la época pre ¿Por qué? por qué es ¿Y por qué eso están Está bien, es una misva. yo sé que es una misva, Pero muchas misbas, hay 63 de misbot Esto, esto es lo que Dios quiere Acabamos de ayudar, esto Ay, no hay No hay muchas cosas que, que, que mejorar Esto El Ramón ustedes han escuchado hablar de Ramón Shefeinstein Es uno de los grandes, grandes eruditos Que tuvo el mérito de nuestra generación Falleció hace como, ¿cuánto mora? Hace como 15 años, creo, 20 estuvo en Estados Unidos, falleció a los 90 años más o menos, él fue rabino en Rusia 50 años y en Estados Unidos 40. ¿Sí? Uno de los más tiene libros, famoso, el, el, el Aish Moshe, le llama ahí un libro, lo sacaron en español, su historia. El Ramos tiene siete tomos de preguntas y respuestas que le preguntaban de todos los temas que no se pueden imaginar, Transplantes de órganos. Los temas más sofisticados de la edad moderna se los pregunta la pasteurización de la leche y el kashrut y bisulgo y to, todo lo que se puedan imaginar, de todo tipo de preguntas, ¿cuándo se puede desconectar a un enfermo? la eutanasia, to, de todo tipo y todo está muy bien basado. y contestado. Él dijo al final de su vida, dijo así, dice, en mi vida me han preguntado decenas de miles de preguntas, de todo tipo, el que ve sus libros se impresiona como la gente le preguntaba de todo. O sea, hay dos cosas que nunca me han preguntado. no eso sí eso sí eso es lo que más preguntan y lo que yo siempre contesto vengan en 15 días generalmente se arregla ni si no ya no tiene arreglo arreglar así, así más o menos funciona generalmente así es generalmente vengan en 15 días porque hablan en, sí, en caliente vengan en 15 días Rabotai. dos cosas nunca me han preguntado dijo la Moshe Feinstein ¿cómo dar el diezmo?
1: Uh-huh.
0: Y a qué escuela mandar a los hijos. Para eso todos se creen rabino, Cada uno es jaham. Yo sé, yo yo, yo, mi, mi, yo sé administrar mis finanzas y sé administrar mi familia. Ahí que no se manetan lo, el rabino. Sí, como trasplante de órganos, sí. Eso sí le vamos a preguntar al rabino. Pero que el rabino empiece a saber mis cuentas y a decirme cómo tengo que dar mi diezmo, o que me empiece a decir a qué escuela tengo que mandar a mis hijos, eso no le preguntaron. Nunca. Y son las dos últimas profecías de Malají. La del diezmo. ¿Y cómo termina Malají? ¿Saben cómo termina Malají? Final, 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 final. Zijru Torah Moshe Abdi. Recuerden la Torah de Moshe, mi siervo. Ashetzivit y todo de que le entregué en Y no anojizo haz la gemete liahu Yo les voy a mandar a ustedes a liahu Y Lizme voy a Mashem magadol de Anorah antes que venga el día. Tremendo, el día impresionante Formidable Recuerden la Torah de Moshe Dos mensajes hay en el tercer capítulo El diezmo y el estudio de la Torah Y en estas dos cosas dice Moshe Sefaiste Son las dos que no me pregunta la gente Diezmar el dinero Y diezmar el tiempo Para estudiar Torah ¿Qué, qué, qué es ¿Qué es lo que está escondido acá? ¿Qué es la profundidad de lo que está escondido acá? Vamos a hacer a un lado el tema del diezmo, lo, lo ponemos en suspensión, y nos pasamos a otra cosa, y luego regresamos y armamos la jala, para ver la, la profundidad de estas cosas, la botella. Estamos leyendo en la Torah, estas semanas, una de las, de, de las cosas más esenciales del judaísmo, que es Yetziat Mitzrayim, el éxodo, la salida de Egipto, ahí está bastando todo. ¿Cómo empiezan los diez mandamientos? Anojir, Hashem, me lo queja. Yo soy Dios, tu Dios. ¿que qué? No dice que cree el mundo. Hashem, Otsetija, me eres mitraim, que te saqueó de la tierra de Egipto. Eras esclavo, eras hijib. Estabas en un campo de concentración durante más de 80 años, esclavizado, aplastado, humillado. Tus hijos eran echados al río. Tus cuando cuando faltaban ladrillos ponían a tus hijos todo como cuenta la Torah todo lo, lo terrible que fue la esclavitud de Egipto y yo te saqué de ahí la salida de Egipto esta salida de Egipto como toda como toda historia impresionante tiene héroes ¿quiénes son los héroes? y una tercera, mora su nombre, Qué baja autoestima Morá? su nombre se le olvidó ¿Ah? Moshe, Aarón y las mujeres de Moshe, Aarón y, y, y Miriam. La llamada dice Am Meshulash. Coel co- co- le dice a él Aliede, Meshulash, Moshe, Aarón y Miriam. Los tres héroes de la historia son Moshe, Aarón y Miriam. Moshe, pues sin duda, ¿no? Aarón era el que lo acompañaba a Moshe en todas las misiones con el faraón. ¿Y Miriam por qué? ¿Qué hizo Miriam? ¿Ah? No, no, no sin Miriam no habría Moshe
1: ¿cómo? ¿por qué?
0: sin Miriam no existiría Moshe dice la señora aquí muy bien porque ella se quedó mirando cuando la mamá arrojó a a Moshe en el Moisés en el canasto, en el río por el miedo de que vengan los egipcios arrojó ahí, Miriam se quedó de lejos a ver qué pasaba y cuando vino Batia, la hija del faraón y trataron de darle pecho y no quiso le de mamar entonces acercó Miriam y dijo, oye, ¿quieres que busque una nodriza judía? Quizás los bebés judíos no maman de no judíos, quizás tiene algo así, a ver, probablemente le dijo, ok. Y fue a quien trajo a su mamá, a su mamá de Moshe, que le dé de tomar leche, dice la Gemara, ven a ver cómo es la conducta de Hashem. Que el rey faraón dice, todo niño que nace que lo tiene al mar, y Hashem dice, este niño no va a morir, y no solo que no va a morir, su mamá le va a dar leche y le van a pagar por darle de comer a su hijo. ¿Han visto alguna vez a una mamá que ha cobrado por darle de comer a su hijo? Una sola vez en la historia. Una vez en la historia le pagaron a una mamá por darle pecho a su hijo. ¿Quién es la mamá de Moshe? ¿Y todo quién lo provocó? Miriam, porque si Miriam no estaba ahí en el panorama, no sabemos cómo voy a seguir la historia. Pero no es solamente eso, Miriam no solamente salvó a Moshe. Miriam provocó la gestación de Moshe porque el papá de Miriam se divorció de su esposa de Yoheret, Ambram divorció a Yoheret, ¿por qué la divorció? dijo, ¿para qué voy a traer hijos? ¿para que los tiren al mar? si a ti te dicen nace le ve de la sala de parto directo al mar ¿qué dices? pues ¿para qué me quedo embarazada? y como no había anticonceptivos antes, era difícil cuidarse, dijo, mejor me separo de Yoguet. Vino Miriam, la niña de 5 años, y le dijo: Papá, ¿por qué te divorciaste de mamá? Le dice: Porque no puedo traer hijos, porque los hijos los van a tirar al mar. Y dice: si No ves el decreto de Paró. Le dijo Miriam: Tú, papá, tú eres peor que Paró. Porque Paró dijo: niños al mar y niñas que vivan. Y tú dijiste, ¡mi niño, mi niña! ¿Tú eres peor que paro? Porque el paro es 50%, y lo que tú hiciste es el 100%. El papá reconoció su error, y dice la Torah, cuenta la Torah en esta perechada de Shemot, en, en Éxodo 2, capítulo 2, Bayelech ish mi bet le vi, Vaykar etbat leví. Acá empieza mi conferencia. No en tiempo, no, pero acá empieza el tema. Vayelech ish mi bet leví. et bat Y fue un hombre de la familia de Levi de la tribu de leví, y se casó con la hija de Levi Yojeres, la mamá de Moshe era hija de leví. Ambram era nieto de leví. Ambram se casó con su tía. En ese tiempo se podía. Fue un hombre nieto de Levi y se casó con la hija de Levi. Y se quedó embarazada la mujer y tuvo el niño siete mesino, por eso lo pudo esconder tres meses, porque los goím esperaban el embarazo a los nueve, y después ya no lo podía esconder más, lo tuvo que arrojar y a toda cuenta, de, pero a toda resalta. Ish mi bet Levi, et bat Levi Un hombre de la familia de Levi tomó a la hija de Levi. ¿Está bien? Entonces, Rabotai... La gestación de Moisés a Benu fue por medio de su hija Miriam, la hermana Miriam, que ella le dijo al papá, tú estás haciendo peor que el faraón. Es si decir, una mujer, una hija que reprochó a su padre por el control de natalidad. En, otro, en palabras modernas. ¿Quién eres tú para privar a un niño de nacer? Es que me lo van a tirar al mar. ¿Y si es niña?
1: Y al final fue niño y se salvó y salvó
0: a todo el pueblo de Israel. Entonces los tres héroes son Moshe, Aarón y Miriam, los tres descendientes de Levi. Bueno, ¿y qué tiene que ver Levi? ¿Qué tiene ¿Qué que ver Levi? ¿Qué tiene que ver? Espérense, espérense, están 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 están, están. Ahorita está, se van a agarrar muy fuerte, muy fuerte. Levi era el décimo hijo de Jacob, el número diez. Ay, me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. A ver, otra vez. Vamos a leer. A ver, Levi era el décimo hijo. Le vi era al décimo hijo de Jacob. ¿Por qué? Ahora van a ver. Ahora ahora van a escuchar. Por es, Para eso existen las clases. Yo lo sabía esto hasta hace un año. No lo sabía. Yo sabía que le diera el tercero. Y ahora van a escuchar ustedes que le diera al décimo. Vamos a ver. Vamos a estar. Está impresionante. Lo que van a escuchar está impresionante. Cuando viene el ángel y se pelea con Jacob en Génesis. Antes de que Jacob se enfrenta a Esar, se enfrenta con el ángel de Esas. ¿se acuerdan la historia? Se quedó Jacob solito y un ángel se peleó con él. Y estuvo en peligro yacob y acabó cojo del pie y de ahí salió la mitad del nervio ciático que bien, no se sé. nadie Muy bien. Bueno, ¿por qué el balaj lo atacó a Yacob, No existe que un sadí o una persona esté en algún peligro sin causa. Siempre tiene que haber una causa. Siempre dice la moramillán porque se quedó solo. Eso es lo que yo sabía desde chiquito. Pero por eso crecemos y estudiamos más y aprendemos más. Desde chiquito sabíamos que se queda solo, se quedó en peligro, se puso en peligro de noche, se arriesgó su vida. Ok, pero ahora vamos a escuchar algo más. Que dice acá el Targum Jonathan Benuziel, que estuvo hace dos mil años y también está en el Midrash. Dice así: Se quedó Jacob solo y se peleó un mala con él, un ángel con él. ¿Qué le dijo el malacón? ¿Qué lo agarró? Le dijo, tú antes de salir de casa de tu papá cuando te escapaste de tu hermano a buscar novia, prometiste hiciste una promesa que si Dios te va a cuidar y te va a proteger y te va a dar pan para comer y ropa para vestir y vas a regresar en paz ¿Cuál fue la promesa? Todo lo que me dio es diezmar, diezmaré para ti, así lo dijiste Dice, no has cumplido con tu promesa. ¿Por qué no has cumplido? Porque tienes 12 hijos y una hija y no los has diezmado a tus hijos.
1: ¿Cómo? Así, 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 así,
0: literalmente. Tienes 12 hijos y una hija y no has cumplido con tu obligación de diezmar a tus hijos. Inmediatamente y Jacob inmediatamente ¿eh? dentro del pleito dijo ahorita mismo lo voy a resolver cómo dijo así el diezmo hay que dar diezmo pero aquí hay un problema hay cuatro hijos primogénitos de mamá son cuatro madres y el primogénito de mamá pertenece al Cohen nosotros se pidió sí. e- ese no es mío este es por sí. cuatro hijos tengo sí. ocho sí. como diezmo ocho Así exacto, me quedan ocho, viste, porque cuatro no son míos, cuatro son primogénitos, el primogénito es del Cohen, me quedan ocho, entonces empezó a contar, empezó a contar de Simón, no, Rubén no cuenta, Rubén es primogénito, Simón, eh, Levi, y terminó hasta el último, Yosef y empieza otra vez, Simón y Levi, Levi fue el décimo, Eran, quedaban ocho, ¿no? ¿Quieres diezmar? ¿Cómo se puede diezmar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya no hay más. Entonces empieza otra vez, nueve es el 1 y 10 es el dos. Entonces Levi fue el décimo, en ese momento dijo Jacob, este es mi diezmo, Levi! Levi es mi diezmo. Ah. Entonces hoy que estamos en la última conferencia del mes décimo, aprendimos algo nuevo. Levi, que son los héroes de la historia de la salida de Egipto, Moshe, Aaron y Miriam. Ba'elejis y bet levi baikajet bet levi Es el décimo. ¿Está bien? Bueno, espérense un poquito. Espérense un poquito. Ahí va, ahí va. ¿A quién se le daba el diezmo? Falso. Falso. Ma'ser al Levi. Terumá al cual. Terumá es el medio por ciento. Este el, el número es muy poquito. El máser el diezmo, macer se le da al leví. Había dos macer. El primer diezmo se le daba a los leví y el segundo diezmo, ¿saben qué se hacía con él? Había que llevarlo a Jerusalén y gastárselo en Jerusalén. Así era macer, se ni se llama. Hay dos diezmos. Un diezmo se lo dan al leví y el segundo diezmo, obligatorio también, es tuyo, pero lo puedes consumir solamente en Jerusalén. Y en comida, no en el cine, en, el, en comida, en gastos así consumibles, gastos de comida, de bebida, de pachanga, imagínense los fiestones que habían en Yerushalayim cuando llegaban los rochil, los ricos, y con todos sus diezmos, su segundo diezmo, a gastar. ¿Cuánto puede, ¿cuánto puede gastar uno? uno solo no puede, entonces invitaban a los pobres vengan fiestones, carne asada esta noche la familia Rochi danos, danos", porque hay que gastarse el diezmo hay que gastarlo, imagínense ustedes si cada uno de nosotros, todos los ingresos tendría un 10% que se los tiene que gastar una vez al año en Jerusalén sería por qué cuando vamos a Israel sufrimos porque está muy caro todo ¿por qué? porque no tenemos el segundo diezmo si tuviéramos yo sí lo tengo yo tengo el segundo diezmo todos mis ingresos tengo una cuenta y me los gasto en Israel. Cada vez que voy, y nunca susto cuando gasto. Porque al revés, se va juntando y tengo. Es, además, es, es espectacular. Voy, reparto, como, invito a los sabranetas, los ¿Desde dónde está el millonario Raúl Male? No es millonario, tiene, tiene un diezmo acumulado y se lo tiene que gastar aquí. El segundo diezmo, me voy en dos semanas, ¿sí Bienvenidos. Hasta los boletos de avión también los pago con, eso, con ese segundo diezmo. Porque es ir a Israel, ir a Jerusalén, es mitzvah. Entonces había dos diezmos: primer diezmo a los Leví, el segundo diezmo a comerlo en Jerusalén. Ok, Rabotai. El mensaje de los dos diezmos es el mismo. Y ahorita vamos a escuchar cuál es el mensaje. Y les voy a leer Maimónides el último capítulo de del último libro de Maimónides, el libro zeraín Alajot Alahot, Shemitah y Obed. me gustaría que lo apunten porque con esto pueden ustedes dar respuestas a muchas personas que preguntan preguntas raras, preguntas o preguntas difíciles de contestar, difíciles de contestar, Maimónides, el tratado de Maimónides es el Zeraim, Zeraim donde habla de todo Alahot, de lo que son la siembra, la cosecha, al final, el, el, los últimos tres seis, fin del libro. Dice así: Levi. El último capítulo de Manuel habla de la tribu de Levi. Las obligaciones de la tribu de Levi. Cor Levi. Toda la tribu de Levi, Muzharim están advertidos, tienen prohibidos, una prohibición exclusivamente de ellos. Sheloin Halu Beret Kenan prohibido tener tierras propias en la tierra de Israel la tierra de Israel se repartió en la herencia en doce tribus en esas doce tribus no entra Leví entró Efraim y Manasés de Yosef se repartió en doce pero Leví tiene prohibido el Leví recibir herencia y patrimonio en la tierra de Israel prohibido Shema Israel la tierra prometida la tierra prometida para todos, menos para Israel Y segunda prohibición que tiene, y también están advertidos de la Biblia, eh. cuando van a la guerra, cuando los soldados van a la guerra, se reparten el botín, cuando hay botín, el botín se reparte. La mitad se da al templo y la otra mitad entre los soldados. En esa mitad que se reparte entre los soldados, los soldados de la guardia de la retaguardia. Todos comparten igual. Todos pueden recibir menos los Levín. Levín tiene prohibido recibir un quinto del botín de las guerras. Ni de la tierra de Israel, ni del botín de las guerras. ¿De dónde la aprende Maimonides? Un pasuk, un versículo en la Biblia. Lo y el a Koanim prohibido que tengan los Koanim y los Levim, Col, Shevet, Leví, toda la tribu de Leví, de Benajalá y Israel, no pueden tener ninguna parte y herencia la tierra de Israel. De Genu Omer, Jelek, de <tose> Benajalá, Babes, es parte, participación en el botín en reparto de utilidades, y Najalá es posesión en la tierra de Israel, no puede. Y un Leví, que fue y exigió y tomó parte del botín, le dan 39 latigazos como si fuera lo que comió y hizo un jarán, es un jarán de otra, un jarán, igual como comer Tarek no puedes recibir dinero del botín, y no puede y si un Leví fue y se apoderó de una tierra dice Israel, dijo, a mí me toca, yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham y Jacob, esta es la tierra prometida a nuestros padres, y aquí es mi, aquí es mi tierra, le dan treinta latigazos, señor, los Leví tienen prohibido jajajitos Leví
1: uno se vuelve,
0: no, esto cuando se heredó la tierra y cuando se entregó la tierra de Israel, cuando Yoshua conquistó la tierra de Israel, repartió a todos menos a los Levín, y para siempre los Levín tienen prohibido tener posesión en la tierra de Israel y tener parte en el botín. Si el gobierno llega a decir, el gobierno de Israel ahorita llega a decir, de la guerra de Gaza, no sé si es que hubo alguna utilidad, le vamos a repartir a los soldados, y algún soldado es leví perdón, yo no puedo, yo soy Levín, no puedo retirar. Pero pueden
1: tener una casa en Israel,
0: Casa sí, casa puede tener, pero no pueden tener campos de trabajo, campos de, eh, agrícolas, de lo que eran en el tiempo de negocios. ¿sí? Dice acá, Venama, pregunta Ramba, Venama, ¿y por qué los Dajá le di, no de Ajah no tuvo le Levi de tener parte en la tierra de Israel? Es algo tremendo, que, por eso dije esta clase no es superficial. El que se pone a pensar no puede dormir de noche de esta pregunta. Uno de los hijos de Jacob no tiene derecho a la herencia de la tierra prometida. La tierra la tierra tan tan ansiada, tan deseada, tan codiciada que ayer le promete, los voy a sacar de Egipto para darles la tierra a Zabab, todos menos los Leví. ¿Por qué? ¿Le vi era hijo bueno o hijo malo. ¿Cómo? Moshe, Betlevi, Aarón, y todo lo mejor. Dijo... Dijo este, mi maestro Rabel de Ben David, un ejemplo: un señor, por ejemplo, un Rochin, un señor muy, muy rico, que tiene 12 hijos. 11 hijos, más o menos traviesos, sí. Uno, estudioso, espectacular, divino, educado, todo, todo, todo sagrado, santo. Va papá a repartir la herencia en el testamento y la reparte en 11. Y viene dijo, doceavo el bueno, y dice papá, ¿y yo qué? Tú no. ¿y de qué voy a vivir? voy a pedirle diezmos a tus hermanos tiene lógica no, 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 es totalmente es algo impresionante algo impresionante Rabotai dice, del ama del ama los de Halevi ¿por qué no tuvo Levi de tener posesión en la tierra de Israel y en el botín de las guerras? Porque la tribu de Levi fue asignada para servir a Dios y para ser los instructores de Torah del pueblo de Israel, como dice el Pasuk. El apelashav es otra yorú, Ellos son los que están encargados de transmitir la Torá de una generación a otra. Y por eso que, de fica Hufdelum y Bargeaolam, Hashem los aisló de los negocios, del mundo de los negocios. lo y jamás, tampoco los aisló de no salir a la guerra, no van a pelear, no van al frente de batalla. Que sea Israel velo no halim. Y tampoco reciben herencia de la tierra de Israel, de los O'Him, le'atzmá'am, de y no tienen negocio autosuficiente, no pueden ser autosuficientes. El Ahem, Hel Hashem, sino son los soldados de Hashem. Y así como los soldados del ejército, su manutención está a cargo del gobierno, los soldados de Dios, la manutención está a cargo de Dios. Y por eso no pueden tener su propio negocio. Tú eres soldado del gobierno de Ashem y él se encarga de que coma. Tú a su trabajo. Veju baruch juzi de makados baruchu, él es el que les da de comer en su mesa. Estos son mis hijos, mis soldados, comen son los soldados de Ashem. Senemarani queja, venaja la teja. Después continúa Maimónides diciendo, de los Levi y no solamente uno de la tribu de Levi. Si col, ish, ve, cada hombre y hombre, ni col, ba, cualquier persona del mundo, y deducen de rama aunque sea hoy Cualquier ser humano. a la rujo, que decidió que él quiere ser Levi. Levi no, hoy entendió de que lo correcto en la vida es aislarse para ser un soldado de Hashem, y él decidió voluntariamente... Los de Dim son forzados. Aunque no quieran, tienen que ser soldados de Hashem. Pero cualquier persona del mundo que voluntariamente quiera ser soldado de Hashem, de Kadesh Kodesh Kadashim, esa persona es sagrado de los sagrados, y Hashem se va a encargar de que nunca le falte nada. Así trae Maimónides, y con esto termina el libro. Concluye su libro con esto. ¿Qué es, qué es lo que está escrito aquí? Esto es algo impresionante, rabota Impresionante. ¿Por qué? Hay, mire, acá viene el punto que les dije de profundidad nosotros tenemos el concepto desde acá cómo entendemos cuando hay una persona necesitada hay que ayudarlo cuando hay una persona necesitada hay que ayudarlo, ¿por qué? porque hay una persona necesitada ojalá si esa persona no necesitaría ojalá, como le dijo una vez un filósofo griego Arabia va si Dios ama a los pobres ¿por qué no les da lana? entonces si Dios no les da es porque los quiere castigar soy yo por qué les guarda así un así mentalidad griega o sea, existe Dios, ¿verdad? si Dios decidió que se sea pobre es porque quiere que sufra entonces ¿quién soy yo para hacer lo que no sufra? así le preguntó la respuesta está mucho más contundente que la pregunta le la, la, la contestó lo deciso muy bien contestada la pregunta pero entonces, una filosofía es, mira, hay gente necesitada, hay que ayudarla. Inshallah que nunca haya gente necesitada. Aquí tenemos con nosotros, aquí está en México, este, una persona, un señor, que, Yehudi, Kasher, todo bien, él tenía su negocio de panadería, hacía pan en el estado de Nueva York, y mantenía a su familia de 17 hijos, con honor, dejaba nunca rico, pero nunca le faltó nada. Un día a las 5 de la mañana salía rumbo a su panadería... ...y un goy que le había despedido hace tiempo... ...un kushi... ¿sí? ...de venganza... ...lo golpeó, le aventó primero un fierro... ...luego lo golpeó... ...estuvo 30 días en coma... ...estuvo 6 meses en el hospital luchando entre la vida y la muerte... ...los doctores decían que no le iba a contar... ...salvó la vida... ...pero no pudo salvar la vista... ...al no poder salvar la vista... ...perdió su negocio... ...por supuesto no puede trabajar... Casó ya a varios hijos, no sé, siete, ocho, nueve hijos, pero no vio a ninguno en la jupa. Lo sintió, pero no lo pudo ver. Y aparte está dando vueltas en el mundo buscando quizá alguna nueva tecnología que pueda devolverle la vista. Ya se ha gastado muchísimo dinero. Y cada año viene a México y a otros países su yerno, que deja también su trabajo para dedicarse un mes a su suegro, para ayudarlo a recortar fondos, para sobrevivir. Tiene que vivir, ahora vive en Jerusalén. Y tiene 17 hijos y tiene que casar dentro de un mes y medio va a casar a un hijo no tiene ni para el traje de boda para comprarle y viene aquí, está aquí lo invité para que venga por si alguien me pidió de favor, la mañana vino la gente le dio, por si alguien le puede pedir permiso a su marido para, para darle algún donativo está aquí el señor con los, ¿okay? bueno, aparte los hajamín de la ciudad lo recomendaron mucho Rav que a favor y Rav que dijo que el que quiera una verajada especial que sepa que sepa que la verajá de este tzadik, así dijo él, la veraja de este jaham se cumple porque no tiene yetzer hará, no, no tiene, ya no puede, no puede, aunque quiera tener no tiene maldad, es, solamente es criar a sus hijos y casarlos, y aceptar el decreto de Borolán con Simjá, con alegría, el reza todos los días, la tevilá, y su yerno está aquí haciendo el trabajo de acompañarlo. votar pero no es, no, es, no quiero no quiero desviar el tema, el concepto de la ciudad que nosotros tenemos es: hay un caso de una gente necesitada, hay un caso de un huérfano, hay un caso de una viuda, hay un caso de así, hay una novia que hay que ayudar. Y bueno, pues ni modo, ojalá, inshallah, que no existiera el caso. Pero acá viene algo diferente. Esto es impresionante la botalla. La tribu de Levín, escuchen este Hidush, este Hidush, aquí viene la profundidad de esta conferencia. Hashem creó una tribu de pobres. Oficialmente pobres, se prohibió que sean ricos, les prohibió tener negocios. No, 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 no junte, por favor. Sara, Sara, es que aquí viene la conferencia. Hacen creó una tribu, una, un sector del pueblo, de 0, un 8%, que son las tribus de Bobús, oficialmente va de no tener negocios, prohibido tener propiedades prohibido tener herencia, prohibido repartir el botín bueno déjanos si quieren ser ricos hagan mal son sadikin, que estudien mediodía que trabajen mediodía no no eso es que lo haga Rubén Shimon Yehudá esos que trabajan mediodía que estudien mediodía pero tiene que haber una tribu un 8% del pueblo de Israel que tienen prohibido trabajar prohibido así está así está la Torah pero claramente prohibido trabajar Oye, de qué van a vivir si no van a trabajar? De los diezmos. Pero entonces aquí hay una cosa rarísima. Uno dice, Hashem, esto parece una vacilada. Les, los, ¿Los obligas a ser pobres y a pedir limosna? Y a mí me obligas a darle a alguien que tú le prohibiste ser rico. Le prohibiste, le pro- él quiere ir a trabajar. Le dice, Hashem, no, tú eres levita, tú no trabajes. Tú sigue en el templo. ¿Y qué va a comer? Te van a traer el diezmo pero eso es algo rarísimo ¿están escuchando esto? ¿por qué? ¿por qué Hashem crea un sector de Israel obligatoriamente pobres? no sé si pobres, pero dependientes no autosuficientes que no tengan negocios, que no trabajen que no tengan dinero propio que dependan de los diezmos se ve muy raro Hashem, esto no existe en ninguna religión todas las religiones dicen hay que ayudar a los necesitados pero inshallah que no necesiten nunca. Aquí no, aquí esta religión inventó un grupo de necesitados, lo forjó, lo forzó, lo obligó, lo exigió a ser necesitados y ahora estás obligado a darle. Y si no le das, por eso tienes todos los problemas. Bueno, no no se entiende. ¿Están escuchando? ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es la, la, la gloria de toda esta conferencia? Hashem quiere un solo mensaje. Tanto de la tribu de Leví, tanto del diezmo y tanto de la tribu de Israel un solo mensaje ¿cuál es? el hombre originalmente cuando Dios lo creó no debería de trabajar el trabajo fue una maldición a raíz del pecado de Adán a le dijo Dios con el sudor de tu frente comerás el pan está en Bereshit, el que no lo cree que lo leo adentro con el sudor de tu frente comerás el pan, eso fue después del pecado, oh, Hashem creó Adam y cuando venga el Mashiach, no van a existir los negocios, y no va a haber dólares, y no va a haber pesos, y no va a haber bolsa de valores, y no va a haber joyas, y no va a haber venta, no va a haber compra, va a haber como Adam y John antes del pecado, el ser humano no nació para trabajar, el trabajo es un accidente, es un accidente como resultado de una falta cometida por el ser humano. ¡Es un castigo! Así como el dolor del parto es un castigo. Así como la menstruación de la mujer es un castigo. Nueve cosas para la mujer y tres para el hombre. Así está en la Torah. Estoy viendo adentro, no estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿cómo Hashem podía... Hashem sabía que el mundo corría el peligro de convertir al trabajo en un ideal? Y hasta llegar al nivel de decir, ¿y por qué abrejín se están ahí en el colegio todo el día? Pues que vayan y que trabajen, que dicen que el colegio que no tienen, que no alcanza. Si todos los mexicanos y diezmaríamos, ni un colel estarían cri- Es más, se tendrían que abrir nuevos colelín porque no saben qué hacer contando dinero. La crisis es porque no hay diezmos. Y al no haber diezmos, ¡los ricos se hunden! Así dice el que Malají, profeta pre Yo no les puedo contar las cosas que pasan por mi mesa de ayer a hoy, de multimillonarios, que en secreto no, no puedo decir nombres, nos dejarán decir, están al borde de la quiebra mamás, y no lo puedo decir porque si lo digo ya pierden el crédito y ya no pueden salir adelante. Pero multimillonarios de miles de millones de dólares, sin exagerar lo que estoy diciendo, de miles de millones, hace seis meses. Ahorita están pidiendo prestado para comprar comida. No lo dicen. Me dijo una de las personas que les prestó. Y aquí está el secreto. Esos cuatro mil millones de dólares que tenían hace seis meses, ¿hubieran sido diezmados? El patrimonio es eterno. Es eterno. Hay un señor famoso, rico en Israel, de los ricos israelíes, de los más ricos, famosos a nivel mundial. Se llama Itzhak Teshuba, ¿han escuchado hablar de él? Itzhak Teshuba, apellido Chuba, bueno, por coincidencia así es su apellido. Yo tenía un amigo en la yeshiva que se llamaba Teshuba también. Teshuba, apellido Teshuba, así es su apellido. Ese señor construyó, hizo en Estados Unidos, en Manhattan, edificios, todo, hizo un restaurante kosher que le costó 400 millones de dólares construir, hacerlo. En Manhattan, para ricos. Que, que no sales de ahí una, una cuenta menos de dos mil dólares. Restaurante para ricos. Porque dice, los ricos judíos merecen tener un restaurante como tienen los... de más, yo oí un restaurante que un plato cuesta mil dólares. En Miami me lo mostraron, esta es la entrada. Y no pueden entrar, tiene que el club. Tienes que pertenecer al club, no cualquiera puede entrar. Ay, pero de kosher no había. Este señor hizo uno kosher, le fue mal. Le fue mal y ahora está lo está vendiendo. Por eso lo leí en las noticias de Israel. Este señor, había rumores, sí, iba a sí, la, sí la, no sé si todo el más pero sí está sabido que da mucha este de acá, este señor está al borde de la quiebra, por toda la crisis que pasó en Estados Unidos, y decían que sí, decían que no, había versiones él dijo que él va a pagar porque acciones, él tiene acciones, es ideal, la gente tiene invertido en su bolsa de valores, en sus acciones, que él va a pagar a todos, que no lo queda de donar a nadie, y decían, sí, mangos, ¿de dónde va a pagar? Si no tiene, Bekitsur, la semana pasada, el jueves, ¿se ¿sí, supieron?
1: no, no,
0: él tiene una compañía, una de sus compañías es excavadora excava para buscar tesoros, ¿no? no, no, no él compró los derechos del mar, de todos los mares de Israel para excavar y buscar petróleo el jueves pasado se encontró gas que puede mantener a todo el Estado de Israel en 30 años por 16 mil millones de dólares. Por ahora. Siguen buscando más. Y él tiene, tiene los derechos. Se los tiene comprado los derechos. Tiene años buscando. Años. Y otra gente que buscó también ya se, se, se No encontraron. A, él, a, él, a su compañía le salió la suerte. Y en Líbano están investigando si legalmente parte de esa, de esa, de esa mar territorial le corresponde al Líbano también o no. Porque es un es una... Este petróleo administrado Israel, es gas, gas natural para usar en las casas, para calentar las casas. El gas hoy en día es una de las cosas más impresionantes. 16 mil millones de dólares, hasta ahora, es su fortuna del jueves para acá. Entonces Dios tiene manera, tiene manera de, te suba, subo el no empezamos, se llama Te Suba, Ishaq Suba, a las páginas de internet y pongan, Ishaq Te suba", le va a salir, el Señor nada más a hacer, está al borde de la quiebra, no puede no puede quebrar uno que da más ser no puede pero cuál es el mensaje mío no es este ese está en el otro conferencia acércate a un buen socio el mensaje mío es la filosofía del más es crear a un sector de la sociedad necesitado dependiente y luego decirte darle el diezmo cómo funciona esto sabes cuál es el objetivo el objetivo no es que de este de acá este de acá es otra cosa este de acá le van a dar este le va a dar a esta persona si eso sí este de acá Maser es otra cosa, ¿sabes cuál es el objetivo de Maser?
1: No, sí. ¿No? pero ¿por qué
0: robar a Hashem? Que Hashem quiere concientizarnos que el trabajo es un accidente Que cuando yo creo a Adán, Adán no debería de trabajar Entonces, ¿qué tenía que hacer Adán todo el día? ¿Qué iba a hacer si no iba a trabajar todo el día Adán? Estudiar Torah, nada más Y hacer cosas intelectuales, nada más ¿Y qué vamos a hacer cuando venga el Mashiach todo el día? Eso, y nada más para que te vayas educando a eso, quiero que quede un 8% del pueblo de Israel de ejemplo, del modelo del ser humano ideal que Hashem creó, y del ser humano que vamos a ser todos cuando venga el Mashiach. Y para demostrar que yo estoy de acuerdo en eso, la prueba cuál es que yo separo de mi diezmo como una sociedad, no como una ser acá. Porque si tú haces la cuenta del diezmo, está demostrando que es un socio, al socio le das cuentas. Si de acá no das cuentas, pero socio no es limosna, macer no es limosna, hacer es sociedad. ¿Y por qué yo me asocio con él? Porque yo sé que lo ideal es eso. Yo, todos deberíamos estar todos los días sentados en el colel estudiando. Nada más que hay una maldición en Génesis, con el sudor de tu frente comerás el pan. Y hay un sector de la sociedad que ayer nos excluyó de esta maldición y cualquier persona que quiere probar ser el de ese sector lo puede lograr con la condición que se consagre a Adán antes del pecado. Para los que estudian Torah todo el día, para ellos el masías ya llegó, eso es masías. eso es Mashiach. Nada más falta que la gente del el para que el masías sea completo, para que no les falte nada, eso es Masías. Entonces hoy, hoy, la mujer no puede dar diezmo porque no tiene dinero, todo su dinero es del marido. Entonces, pero si ella sabe que el marido no diezmó y el marido le dio su gasto y ella sabe que ese dinero no está diezmado, tiene que, obligación de diezmar porque el marido está obligado a diezmar. Y eso no hay que pedirle permiso, se de acá hay que pedir permiso. Por eso dije, el que le quiere dar, la mujer que le quiere dar a este señor, tiene que hablarle por su, a su marido, ¿me das permiso de darle tanto? Se da acá, se da acá hay que pedir permiso al marido. máserno no, si tu marido no diezmó, es, no es de él el dinero, te dio un dinero robado, es como que te dio el dinero de su socio. Tú tienes que pedir permiso para devolvérselo, no es de él. Pero hoy, hoy la idea, hoy, el día último, la última conferencia del mes 10, el tema del 10, todo es 10, el minián es 10 Abraham Abino es el décimo Noah era el décimo el, ¿qué más dijimos del 10? el décimo mandamiento, todo lo que hablamos del 10 hoy cerramos la conferencia del 10 con el 10 diez. el diezmo, el número 10 es la décima esfera pero el diezmo funciona con el tribu de Levi y Levi era el décimo Levi era el décimo ¿cómo fue el décimo? la noche 9 y 10, como, como, como dice el Midrash al décimo hay que darle el décimo. ¿Y cuál es la idea del décimo? Saber que todas las actividades materiales que hacemos son accidentales. Lo que vale es lo espiritual, lo intelectual. ¿Y cómo lo demuestro? aquella gente que está dedicado a lo espiritual, lo hago socio de mi negocio. Esa es la demuestra. Y cuando venga el Mashiach, no va a haber ni quien dé diezmo, ni quien reciba diezmo. ¿Y el segundo diezmo para qué es? Para que dos o tres semanas al año vivas como Adán y Shona antes del pecado, sin trabajar. Y sin preocuparte por el gasto, porque si tienes 3, 3 4, 5 mil dólares para gastártelos, te vas a vivir como Adán y Shona antes del pecado, como cuando ven al Masía. Por eso es el segundo diezmo. Un diezmo es que haya un sector en el pueblo de Israel que sea el ejemplo. Y otro diezmo es para que tú mismo agarres el ciento de tu año, y te vayas a Israel, y te gastes ahí, y que vivas como vivía Adam Marichon antes del pecado. Esa es la profundidad de la conferencia del número 10 y esa es la última profecía premesiánica. Dejen de robar a Dios, traigan el diezmo, número uno. Y número dos, Tizihru Torah Moshavdi, dedíquense a estudiar Torah. Estas dos cosas si las hacen, eso es Teshuvah. Esa es la de acuérdense de Itzhak Teshuvah y esta teshuvah es la historia de esta persona que se hizo millonario en estos últimos tres días cuando todos se están quebrando ¿sí? esta teshuvah es la que va a traer más masíac, si es que no, y amén